0: Olá, seja bem-vindo a esse programa aqui que se chama Viva de Terapia. Eu te ensino em uma série de vídeos a realmente viver 100% de terapia, para que você possa profissionalizar o seu consultório e turbinar a tua carreira como terapeuta. Afinal, o mundo precisa dos seus dons. Precisa não? Precisa, né? E ele precisa agora. Eu me chamo Rafael Vieleves, que sou formador de terapeuta, sou master em hipnose clínica e programação neurolinguística, tenho pós-graduação em neurociências e formações em psicanálise e psicoterapia. Além de mais uma porção de formações aí, nacionais e internacionais. Eu já ajudei mais de 900 pacientes a saírem do sofrimento emocional e já formei mais de 1.200 novos terapeutas nos meus cursos presenciais e à distância. No episódio de hoje, eu vou falar sobre a dificuldade que a gente tem de cobrar pelos nossos atendimentos. De onde é que vem isso? O que, é que você está fazendo de errado no teu dia a dia, que está atrapalhando você, prejudicando os teus resultados, e que você precisa saber para você poder se sentir seguro em cobrar o valor justo pelos seus atendimentos. Fica aqui até o final, que esse conteúdo de hoje vai mudar a tua vida. Primeiro, nós vamos falar por que é que você tem dificuldade em aumentar o preço dos seus atendimentos. Já que eu tenho certeza que você sabe que o valor da sua técnica e a eficácia do seu processo valem muito, não é? Porque se você não acredita na eficácia do que você está fazendo, aí eu não posso te ajudar não, né? A primeira coisa, mais importante de todas, é você ter dentro de você a mais absoluta convicção de que o seu processo funciona. E de que ele vai realmente melhorar incrivelmente a vida do teu paciente. Eu quero que você pense aí agora, dentro de você, no teu coração aí, e responda para você mesmo algumas perguntas que eu vou te fazer. Se você quiser, até feche os olhos que vai te ajudar a concentrar um pouco mais. Se não quiser, tá tudo bem também, tá? Então responda para você, por que que o meu processo funciona? Responda aí. Qual a base que tem por trás desse processo? Né? Além do que eu falo, do que eu faço, o que é que tem por trás? O que, que é a substância dele? Como eu tenho certeza disso? Como eu tenho certeza de que isso funciona? Né? Quais elementos me fazem perceber isso como uma verdade? Quais resultados outras pessoas tiveram que me fazem perceber que isso é real? Qual a transformação que ele realmente causa no meu paciente? ele causa uma transformação, o paciente entra de um jeito e sai de outro. Há diferenças na vida real do paciente antes e depois do processo? Ele se sente diferente? Ele tem resultados diferentes? Tenha claro isso tudo. Agora que você já tem o um panorama aí das suas potencialidades, né? da força que você tem aí na sua mão, imagina que você coloca essas respostas todas em um prato de uma balança. Sabe aquelas balanças de dois pratos? Coloca tudo isso em um dos dois pratos, tá bom? Agora coloca lá do outro lado da balança os seus medos e inseguranças sobre isso. E agora eu vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você sinta no teu coração aí se isso ressoa com você e se ressoar, coloca na balança, tá bom? O que de pior pode acontecer? Não haver transformação no teu paciente? Ele pedir o dinheiro dele de volta? Ele te chamar de charlatão e mentiroso que vendeu pra ele uma coisa que simplesmente não funciona? Ele fala mal de você para outras pessoas? Você ser ridicularizado pelas pessoas do seu convívio atual, caso você esteja na transição de carreira, ou pela sua família? Tipo, quem é você para fazer terapia, para falar de terapia? Você não dá conta de conduzir o teu paciente? Você acessar algo lá dentro da sessão que você não saiba como lidar com isso? Como, por exemplo, no caso de uma regressão, você ter medo de acessar um trauma que você não saiba lidar com ele? Você não ser aceito pelas pessoas próximas aí, como os seus pais ou familiares, porque eles tinham uma expectativa de que você devia seguir um caminho X, uma vida pré-determinada para você e você, pela terapia, tá saindo desse caminho. né? Você não quer frustrar eles. Ter medo de decepcionar as pessoas fazendo terapia, de você ir lá e convidar as pessoas para o teu processo, fazer o processo com elas e não conseguir resolver o problema e aí você sentir que você decepcionou todas elas. Você não conseguir realmente viver de terapia por medo de não ter um salário fixo? Porque a maioria dos terapeutas que eu conheço, eles são autônomos, né? independentes, eles têm a sua própria vida. Então eles não têm um chefe, um patrão, eles trabalham por eles né? e pelos seus pacientes, obviamente. Mas será que não ter um salário fixo é algo que te incomoda? Você acha que não vai conseguir fazer o dinheiro suficiente para se sustentar, para viver? Então eu quero que você coloque tudo isso aí do outro lado da balança e me diz agora qual lado pesa mais. Qual que está mais pesado, né? Essa balança, um lado pesa mais. E talvez, agora, dependendo do resultado dessa balança aí, você já tenha a tua resposta de por que é que você ainda não está conseguindo viver de terapia. E ainda não está conseguindo cobrar o valor justo pelo teu processo. Mas eu quero que você entenda que a vida não é racional. Ela não é assim, preto no branco, né? A vida real, ela é movida pelas emoções. A gente sabe disso, eu sempre falo isso aqui no canal. Você é um ser emocional e o seu paciente também é. E eu sei que você provavelmente já sabe disso sobre ele. Mas e sobre você? Você sabe também? Você já aceitou aqui dentro que você é um ser emocional? Ou você acha que por saber disso você está acima do bem e do mal? Né? Que esse jogo não funciona para você? Eu, por exemplo, sei que a chuva é molhada. Mas ainda assim, se eu sair na chuva, eu aposto com você que eu me molho. Né? Óbvio que eu vou me molhar. Então, aceita que isso aí está em você. E olha para o teu lado emocional agora. Coloca lá naquela balança, no lado das dúvidas e medos, todo o sentimento de apreensão, o que você sente a respeito disso? Porque eu sei que esse sentimento está aí dentro, né? Imagina que você despeja esse sentimento lá no prato da balança, como se fosse um copo de água, sabe? Esse sentimento todo aí, põe lá. E se permita sentir isso enquanto faz esse processo. Tome consciência do sentimento que te para, porque fazer de conta que ele não existe, não faz ele desaparecer, não. Pelo contrário, faz ele tomar conta da tua vida, né? Então, agora tome consciência do sentimento que te faz querer ser terapeuta, do outro lado da balança. Sinta esse sentimento, eu tenho certeza que ele é gigante. Eu sei que ele é gigante, porque se não fosse isso, você não estava aqui agora. Ninguém nasce terapeuta. A gente toma uma rasteira da vida. E aí, tentando sair daquele buraco que a vida colocou a gente, a gente encontra uma terapia que é tão incrível e que nos faz tão bem que a gente se apaixona por ela e vira porta-voz dessa terapia. Não é assim? Não foi assim com você? Comigo foi exatamente assim. Então, lembra como que você se sentiu quando fez essa descoberta. Quando encontrou aquela terapia que te trouxe um fôlego novo que você nem sabia que você tinha mais. Tá? E coloca esse sentimento, esse sentimento aí, coloca ali na balança. Junto com isso, coloque na balança também a imagem aí do rosto de cada um dos seus pacientes. E a cara de satisfação e gratidão deles após o teu processo. Se você ainda não tem esses pacientes com esses resultados, se esforce em conseguir isso. Consiga isso, isso é muito importante. Porque você não vai conseguir resolver as coisas aqui na tua cabeça, você vai resolver aqui no teu coração. E quando você sentir realmente a transformação na vida das pessoas, aí tem uma energia que cresce aqui dentro que ninguém para. É impossível parar. Agora eu quero que você associe essa cara, né? É, dessas pessoas aí, essa imagem Ao sentimento que eles têm de gratidão Por você né E você sentir essa gratidão E saber que aquela transformação ali Só aconteceu por causa de você Porque você existe Porque você aprendeu Porque você se permitiu Se não fosse você, nada disso teria acontecido Então, agora veja como que esse sentimento aí Ele se encaixa lá na balança né Desse outro lado da balança E quero que você coloque mais sentimento aí do que tem lá do outro lado, do lado do medo. É, isso aí já até deve ter acontecido, não é? Só de sentir o prazer, o poder, a gratidão, a alegria, esse prato já mudou, não é? Esse equilíbrio já ficou diferente. Agora eu quero que você tome consciência desse movimento todo que você fez com isso aí, né? Do que tá acontecendo aí na balança. Entenda que não importa o tamanho da força que te puxa para trás. Quando você tem uma motivação existencial que te puxa para frente, nada te para. Entenda que essa balança, no equilíbrio em que ela está agora, a tua balança aí, esse aí, é o jeito certo, é o equilíbrio certo. E não adianta esperar que aquelas outras coisas que estão pesando do outro lado do medo desapareçam para que você seja terapeuta. Porque aquelas coisas sempre vão existir. A questão é que existem muito mais benefícios do outro lado do que aquele medo. Então vale a pena seguir em frente. Então imagina que você olha para o rosto de todas as pessoas que você já ajudou e veja... Do outro lado, imagina como você pudesse ver aquelas pessoas saindo do prato, da balança aqui, ficando de pé na tua frente. E você possa ver o rostinho delas, gratas, por você ser luz na vida delas, tá? Imagina que tem uma ponte, e do outro lado da ponte agora, você vai ver todos os seus futuros pacientes aí. Tristes, doentes, travados, em pânico, com medo... Só você sabe como são as pessoas que chegam até você. As pessoas que precisam de você. Eu quero que você veja a diferença entre o semblante desses aqui e daqueles lá. Entenda que a diferença entre esse grupo e aquele outro grupo tem o teu nome. Sim, tem o teu nome. É você quem ajuda essas pessoas na travessia. É você quem faz a travessia delas. E o mundo precisa de você e precisa agora. Olha quantas pessoas estão precisando lá. Todas aquelas pessoas podem e vão ficar bem dessa mesma forma aqui quando passarem pelo teu processo. Mas para que isso aconteça, você precisa estar lá. E você precisa fazer isso. E para que você possa fazer isso, você precisa cobrar pelo teu processo terapêutico para que ela não seja um hobby, tá bom? Então entenda que ser terapeuta é uma missão de vida. E que você não está fazendo isso por você, mas que você está fazendo por eles. Por aquelas pessoas que estão do outro lado da ponte, precisando atravessar. Então dá uma olhada de novo na diferença no rosto deles e entenda o seu papel no mundo. Assuma a sua importância e entenda que o seu resultado é que define o quanto você é bom no que faz, não a opinião das pessoas, porque a gente se baseia muito na opinião das pessoas. E se alguém te disser que você é um péssimo terapeuta, não é a opinião dela que te torna um péssimo terapeuta ou ótimo terapeuta, mas é o teu resultado. Olhe para isso. E agora que você já entendeu isso, pode entender por que que cobrar pelos seus atendimentos é uma oportunidade para você e é necessário. Porque quanto mais você cobra, mais você pode se dedicar ao que você faz. Mais cursos de aperfeiçoamento você pode fazer e mais rápido você vai fazer a travessia das pessoas pela ponte, certo? Além disso, se você não cobra o suficiente pelo seu atendimento ou não cobra nada, acontecem duas coisas. A primeira delas é que você vai ter que ter uma outra profissão. Afinal de contas, todo mundo tem que viver, não é verdade? Logo, você vai ter menos tempo para dedicar aos pacientes, à terapia, ao teu desenvolvimento profissional. Logo, você vai fazer menos travessias e de forma menos eficiente. E a segunda questão é que as pessoas não vão valorizar o teu processo. E isso eu não estou falando pelo seu ego dizer, ah, eu não me preocupo que as pessoas não valorizem o meu processo e tal, não. Eu digo que as pessoas não vão se engajar no seu processo e com isso não vão ter o resultado que elas poderiam ter. Vou te explicar, tem uma pesquisa do Instituto de Tecnologia da Califórnia que exemplifica isso que eu quero dizer. Você vai entender. Os pesquisadores, eles deram doses de vinho aos participantes e diziam que a garrafa daquela dose ali custou entre 5 e 99 dólares. Né? Hoje aqui é 500 reais né, o vinho mais caro. A cada dose servida, era informado para o paciente, para o participante, né, um preço diferente. Olha, essa, essa taça que eu estou te servindo aqui é um vinho de 5 dólares. Essa taça aqui é um vinho de 99 dólares. E pediram para esses participantes é, descrever o que eles percebiam né, sensorialmente, como, se eles gostavam ou não do vinho e o que, que eles percebiam naquele vinho. Só que esses participantes estavam sendo analisados por equipamentos aí, de ressonância magnética, para os pesquisadores entender o que, que acontecia dentro do cérebro deles, enquanto eles se preparavam para beber o vinho, enquanto eles bebiam o vinho, e após né, é, a beber o vinho para saber como que eles se sentiam. E o que os pesquisadores perceberam foi que, independentemente de qual vinho que esses participantes beberam, independente do valor real desse vinho aí, é... o que mais causava irrigação no córtex órbito frontal médio aqui, certo? Uma região do cérebro responsável pela percepção de prazer, sabe o que era? Não era o preço do vinho, mas era o valor informado ao participante que era aquele vinho. Ou seja, enquanto o paciente, o participante, achava que aquele vinho valia mais, ele irrigava mais o córtex órbito frontal médio, que é responsável pela percepção do prazer. E se ele achasse que o vinho era o vinho mais vagabundo, mais barato, ele irrigava menos, certo? neurocientificamente falando, quando os participantes achavam que o vinho era mais caro eles sentiram realmente mais prazer ao tomar o vinho eles perceberam notas diferentes e mais prazerosas no vinho porque estavam esperando por isso a nossa relação básica entre preço e qualidade, a gente faz isso instintivamente, então por outro lado né, foi real para eles, não foi algo que eles achavam que ia ser foi real porque como o córtex foi mais irrigado, eles sentiram mais prazer enquanto eles beberam vinho, certo? Então foi real. Por outro lado, os participantes que beberam vinho muito caro, né? Beberam vinho caro, mas que foi dito pra eles que era um vinho muito barato. Eles não sentiram o mesmo nível de prazer por não terem irrigado da mesma intensidade o córtex órbito frontal médio. Por acharem então que era um vinho barato e vagabundo. Olha que louco. Ai que louco, eles realmente tiveram a percepção de que valia mais, mesmo que o vinho fosse mais barato. E o que isso tem a ver com a sua vida como terapeuta? Você está dizendo para o teu paciente que você é o vinho caro ou o vinho barato? O que, que você está dizendo? Eu não estou falando do que você está entregando para ele, se você é o vinho caro ou barato. Eu estou falando do que você está dizendo para ele. Tá? O que, que ele está percebendo sobre a tua comunicação? Isso vai interferir diretamente na percepção de qualidade que o teu paciente, ou o teu possível paciente vai ter sobre o teu trabalho e essa percepção vai fazer com que ele se entregue mais ou menos ao teu processo o que quer dizer que ele vai ter mais ou menos resultados, é simples então com uma percepção maior de qualidade ele vai ter mais resultados, ele vai te indicar mais e com certeza vai te trazer mais pacientes para o teu consultório e você vai se sentir mais seguro e tudo vai ficar melhor e a roda gira incrivelmente. Se você está sentindo que você está travado, que você está parado, que você não tem clientes, talvez seja justamente aqui que você está errando. E se só com isso você ainda não está convencido da importância do preço, da importância de cobrar o justo pelo teu processo, eu quero que você entenda que uma pessoa que vai até o teu processo sem perceber a qualidade dele e não se entrega ao processo por não achar que ele pode transformar a vida dessa pessoa, ela, vai, ela não vai ter resultados. E além de ela sair e falar mal de você, porque na cabeça dela foi você que não conseguiu dar o resultado para ela, ela vai se fechar para aquele tipo de terapia que é justamente o que tem a chave da mudança da vida dela. Por exemplo, eu atendo pessoas com hipnose. Se a pessoa me procura para resolver uma questão e a questão não é resolvida, ela pode achar que hipnose não funciona para ela. E aí eu fecho no mundo dela a oportunidade dela resolver o problema dela com hipnose, que é uma ferramenta incrível e rápida. Então eu quero que você entenda que quando você faz muito barato ou completamente de graça, você pode estar tá mais prejudicando do que ajudando o teu paciente. E é você mesmo. E veja bem, que eu não estou dizendo que você não deve fazer um trabalho social. Eu não estou dizendo que você não deve atender pacientes de graça. Eu não estou dizendo que você não deve ajudar as pessoas que você ama e que não tem condições de pagar. Mas eu estou dizendo que existem pessoas que têm condições de pagar. Existem pessoas que precisam pagar para perceber o valor disso que você está fazendo. Então você precisa olhar para isso e entender que você pode cobrar, que não é porque você vai fazer gratuitamente para alguém, que tem que ser feito gratuitamente para todo mundo. Entende a diferença? Existe um equilíbrio acontecendo aqui. Então, eu tenho vários alunos que cobravam baixo demais, vários. E até reduziam o valor para fechar os atendimentos. Nunca aconteceu com você? Você fala o preço e a pessoa diz: "Ah, eu vou pensar". Aí você vai lá e faz um desconto. Você propõe um desconto para tentar diminuir o valor, né? Para ver se a pessoa fecha. Ou às vezes a pessoa te propõe um valor abaixo. Metade do que você cobrava e você fica tentado a aceitar, pensando é melhor ter aquele dinheiro do que não ter né, esses meus pacientes aí, inclusive eu já fiz muito isso, muito isso, né, todas as cagadas do mundo da terapia eu já fiz, e é por isso que eu posso estar aqui falando com vocês hoje, né, esses pacientes eles viviam desesperados atrás de clientes e com as contas aí sempre no vermelho, e aí quando eles entenderam isso, alguns dobraram, alguns até triplicaram o valor das suas sessões porque eles estavam cobrando barato demais, né, e isso aumentou ainda mais a entrega dos pacientes deles, né? E esses pacientes conseguiram ter mais resultados, inclusive já na primeira sessão. E passaram, eles passaram a se sentir mais seguros como terapeutas, por ver o resultado dos pacientes. E, e esse resultado foi consequência do valor, né? Então hoje essas pessoas estão muito bem, estão faturando mais, estão causando mais transformações nos seus pacientes e podendo... Ter, né, formações melhores e se tornando realmente melhores terapeutas e profissionais. A maioria que entende isso, que eu estou falando aqui, que internaliza isso, vira referência na sua cidade ou na sua região, porque você entende que você não precisa competir preço com ninguém. Você é único, você é você, as pessoas te procuram por ser quem você é. E quando você entende isso, você entende que não importa se fulano faz a metade do preço ou cobra 10% do teu valor, não importa, ele não é você. Quando você entende isso, dá uma paz aqui dentro, sabe? Imagina aí que o teu filho precisa fazer uma cirurgia no olho, tá? Que pode deixar ele cego, para sempre. E que nem o plano de saúde, nem o sistema público fazem, né? Você vai ter que dar um jeito de fazer isso. Eu te pergunto, você vai no melhor médico ou você vai no mais barato? O que você faz é tão importante quanto o que esse médico faz. Você tá cuidando da saúde emocional das pessoas. Você transforma vidas, você toca intimamente nas pessoas, tá bom? Se você vê os médicos, né? Esses médicos aí baixando o preço para que você feche com eles, né? Tipo, ah, eu faço mais barato, faço mais barato. Você vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, não vai não? E se um desses médicos aí cobrar só 20% do valor dos outros dois médicos, não vai parecer que tem algo errado? E aí eu te pergunto, qual dos dois, ou qual desses médicos aí você é? Você é o mais barato ou você é o melhor? Porque se você escolher ser o mais barato, não vai adiantar você querer achar um jeito de cobrar mais, porque sempre vai ter alguém que vai fazer mais barato que você, sempre vai ter alguém que vai fazer de graça, e mesmo que você faça de graça, vai ter alguém que vai dar dinheiro para o paciente para poder atender o paciente, eu aposto com você. A vida é assim, né? Mas você precisa achar o teu valor aí dentro. Mas você pode me dizer, ah, Rafael, mas aqui na minha cidade as pessoas não têm dinheiro. As pessoas são pobres, elas não pagam, não veem valor, elas ficam reclamando que tá caro. Eu vou te dizer uma coisa, esse é o mundo em que você vive na tua cabeça. Não é a realidade. É uma realidade possível. Acredite em mim, que se não tem nenhum terapeuta na tua cidade cobrando o valor justo, o valor devido... Essas pessoas aí, que estão realmente preparadas para passar pelo processo terapêutico e ter uma transformação, elas estão indo fazer o processo delas em outra cidade ou à distância. Não é um machismo, eu estou te falando isso. É o que está acontecendo. Quando o assunto é sofrimento emocional, a dor dói de verdade aqui dentro da gente. E a gente faz o que for preciso para parar. E a gente procura os melhores profissionais, as melhores referências e a gente vai aonde a gente se sente seguro. Ainda mais quando é em alguém que a gente ama. Pare de acreditar na TV e no que as pessoas falam. E passe a observar o mundo real. O mundo real, de verdade. As pessoas têm dinheiro. E quando elas dizem para você que é caro e que elas não têm dinheiro para o seu processo, isso quer dizer que elas não viram o valor do teu processo. Ou elas não estão convencidas de que você pode realmente transformar a vida delas. Então entenda que tem algo errado no seu posicionamento. Na sua forma de se comunicar com as pessoas. E você também pode dizer, ah, Rafael, pra você é fácil falar, mas eu tô começando agora. Vou te dizer uma coisa, mas é um segredo nosso, tá? Eu não nasci assim, não. Lá na maternidade eu não era terapeuta, inclusive eu não era confiante, não confiava em mim até 2015. Eu me achava um bosta, na melhor palavra pra explicar tudo isso. E a vida me trouxe de volta exatamente o que eu achava que merecia. Eu precisei desenvolver essa habilidade em mim, né? E se eu conseguir, você também consegue. Não é porque você nunca fez, que você nunca vai poder fazer. Quer dizer apenas que você precisa começar. E precisa começar agora. Tem um pressuposto da PNL que fala que se você quer entender algo, haja. É agindo que a gente faz. Você não aprende a andar de bicicleta lendo um livro sobre bicicleta. Você precisa andar. Estar na bicicleta, né? Isso vai te ensinar. Então você quer aprender a ser terapeuta de verdade, ser confiante, você precisa começar a fazer. E você ainda pode dizer, ah, mas eu estou cobrando barato agora no começo, porque aí eu vou aumentar depois, quando eu tiver minha base de clientes. Eu vou encurtar o teu caminho, tá? Isso não vai funcionar. Não vai. Já fiz isso. <risos> o teu preço define o teu nome e o teu posicionamento no mercado. Isso não muda fácil, não. Vou te dar uma analogia aí para você entender. Imagina que na tua cidade tem duas sorveterias, tá? Uma que é cara, porque tem um sorvete delicioso, e uma que é barata e vende, obviamente, um sorvete, um sorvete de melhor, menor qualidade, até porque pelo custo dos ingredientes, né? Eu te pergunto, se essa sorveteria é mais barata, ela começar a cobrar mais caro e o preço dela se aproximar do preço da outra, ou até se igualar, você acha que as pessoas vão aceitar pagar o dobro ou até o triplo do que elas pagavam antes naquela sorveteria lá? Ou vão preferir ir na outra sorveteria? Cara, tem até um quê de status ir na sorveteria mais cara, não tem? E você é qual dessas sorveterias no seu negócio? Essa estratégia não vai funcionar, essa estratégia de baixar, fazer barato agora para aumentar depois. Porque quando você decidir cobrar o valor justo, você vai desagradar os seus pacientes antigos, que não vão querer pagar mais caro pela mesma coisa que eles já faziam antes. E não vai chegar aos pacientes novos, que estão dispostos a contratar o melhor, porque eles não sentem... Que você seja esse melhor aí ainda. O jeito certo de fazer isso é justamente você olhar para aquela balança lá do começo, sabe? E aceitar o teu poder pessoal, a tua força. O terapeuta foda que existe aí em você. O caminho que te trouxe até aqui e possa agir e cobrar de acordo com isso o quanto antes. Para de procrastinar. É hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é daqui a um mês. Daqui um mês, você já teve mais um mês perdido, né? Focando numa estratégia que não traz resultados, tá bom? Não tem outra saída, não tem um jeitinho também. O que você precisa encarar isso de frente e fazer acontecer. Encarar os teus fantasmas aí com medo e entender que você é muito maior do que eles, tá? Eu vou te ajudar com passo a passo aqui para você começar agora mesmo. Então pega aí um papel e uma caneta e anota aí do teu jeito, tá? Eu quero te ajudar, eu quero pegar na tua mão, eu quero encortar o teu caminho. Então, vamos lá. Item 1, tá? Pesquisar o valor das pessoas que fazem o que você faz aí na tua região, certo? E definir o teu preço, no mínimo, como o deles. No mínimo, como o deles. Ah, Rafael, mas não tem nenhum é, terapeuta da minha área aqui na minha região. Ótimo, veja outras terapias. Veja a quiropraxia, veja profissionais de psicologia, veja é, terapeutas de reiki, massoterapeutas, você vai ter uma noção do mercado. Entenda como é que a tua terapia se encaixa nisso e cobre no mínimo o valor deles. E se isso te incomoda, você precisa olhar para aquela balança lá no começo e precisa se livrar dos teus medos, porque se você quer ser esse terapeuta, que traz resultados e que as pessoas confiam que é referência na tua região, você precisa cobrar o valor certo. Segundo item, se isso aí te causa desconforto, né? Você pensar, nossa, eu cobro 50 reais pela minha sessão, ou se eu for cobrar 200, nossa, não tem como, né? Me dá um mal-estar pensar, né? Que eu não consigo, né? Se isso está te causando um desconforto, você precisa desenvolver dentro de você as habilidades necessárias para que você possa cobrar esse valor. Ah, eu não consigo cobrar 200 reais, por que, que você não consegue? Ah, porque eu acho que não vou conseguir entregar o resultado é, necessário, né? O valor que, que vale 200 reais, digamos assim, né? Aí, então, beleza? Então, o que você tem que fazer? Você tem que desenvolver em você as habilidades para que você mereça esse valor. O que, que seria necessário? Né? Qual o resultado que um terapeuta teria que entregar para valer 200 reais, por exemplo? Ou R$500, ou mil, ou mil, ou 10 reais? Qual que seria o resultado? Então, desenvolva as suas habilidades, porque aí você pode se sentir seguro de cobrar isso, tá bom? O terceiro, ajustar a sua comunicação. O jeito que você fala com as pessoas, o jeito que você comunica, deixando claro para todo mundo que você está em um novo momento e que você está priorizando a qualidade. Fale para as pessoas do que você sabe, do que você aprendeu, divulgue o teu conhecimento, compartilhe o teu conhecimento, faça as pessoas entender que você é a referência na área, que você não é só mais um que está querendo vender um processo para ela, mas que você sabe do que você está falando e que é ela que precisa de você e não você que precisa dela, entendeu? Afinal de contas, quem está com a dor emocional é ela. E você pode ajudar ela, mas você não tem que, você pode. Olha a diferença. Quarto item. Aprenda a fazer marketing online para atrair novos clientes, alinhados é o seu novo perfil. Cara, se você não faz isso ainda, você precisa fazer isso. Porque as pessoas, quando você precisa de um novo serviço, de um novo produto, onde é que você procura? Não é na internet? O teu paciente agora mesmo, teu candidato a paciente agora mesmo está procurando sobre a tua terapia aí na tua cidade. E se você não aparecer como resultado da busca dele, ele vai encontrar outra pessoa. Você precisa estar tá lá e você precisa aprender a fazer isso. Não é um bicho de sete cabeças. Dá um jeito, você vai dizer, ah Rafael, mas eu não tenho dinheiro para contratar uma agência. E quem é que falou de agência? Né? Quem é que falou de agência? Estamos falando de você se apropriar desses conhecimentos. Essa é uma habilidade que a gente também não nasce sabendo. Né? Eu também não nasci sabendo fazer marketing online, mas você precisa aprender. Você deve aprender e você pode aprender. Porque se você entende que você é uma empresa, a partir de agora você precisa fazer marketing dessa empresa para atrair clientes para ela, tá bom? O quinto item, verificar se a sua apresentação pessoal tá de acordo com esse novo perfil profissional, porque uma coisa é o que você comunica e outra coisa é o jeito que você se comporta, né? Se você cobrava, sei lá, 50 reais para fazer uma sessão e vai passar a cobrar 300, tem que ter uma alteração no teu jeito de se vestir, né? De se comportar, de falar com as pessoas, no teu posicionamento, no teu estilo de vida, você tem que ser a pessoa que merece cobrar aquele valor lá, né? para que você passe essa noção de que você mudou e que a partir de agora é um outro momento. Item 6. Adote aí uma ferramenta para receber compras parceladas para facilitar o pagamento do teu cliente. A pessoa vai dizer, ah, mas é que eu não tenho esse valor agora, né, e tal... Faz parcelado, não tem problema, né? Recebe no cartão, a pessoa vai pagar em outro momento. É importante você ter isso. As taxas de juros são muito baixas, né? Você pode comprar uma maquininha e aí você recebe pelo próprio celular. A maquininha custa 50 reais. Você paga 2% do valor da compra ali, não é nada. Recebe o dinheiro na hora. Tem muitas opções, né? É só você se apropriar disso, você ir atrás, né? Porque às vezes a gente se bloqueia e diz assim: ai, ah, não, não dá. Me disseram que é difícil, mas vai atrás. Talvez não seja tão difícil do jeito que você pensa, tá bom? O item 7, você fortalecer diariamente dentro de você a tua confiança pra você não cair na tentação de voltar ao preço antigo. Porque, cara, você precisa fazer a terapia que você faz com o teu paciente, você precisa fazer com você mesmo, seja lá a terapia que você faz. Faça com você, fortaleça a tua confiança pra você não cair naquela tentação de ah, não vai dar certo, eu não consigo, eu acho que eu não consigo esse resultado, eu acho que eu não mereço tanto, né? Fortaleça essa confiança dentro de você. Item 8. Não venda a sua terapia, mas o processo de transformação que ela proporciona ao teu paciente. As pessoas talvez não estejam dispostas a pagar, sei lá, 300, 500, mil reais no teu processo, em cada sessão do que você faz. Mas talvez elas estejam dispostas a pagar isso, ou até o dobro disso, na transformação que o teu processo pode dar para elas. Para elas talvez é, controlarem a ansiedade para elas se sentirem melhor com elas mesmas, para elas aliviarem dores, para elas é, diminuírem aquela tristeza da depressão, talvez isso vale, né? Controlar a depressão não vale? Ver a, a minha mãe feliz, por exemplo, ver meu filho não ter uma crise de ansiedade todo dia, né? Não vale esse valor? Claro que vale, só que talvez a pessoa não entenda que o teu processo pode ter esse resultado, é por isso que você tem que vender o processo, você tem que vender o resultado, né? Vender a capacidade de entregar o resultado e não a tua sessão. E se for preciso e esse é um assunto muito importante, é doloroso mas se for preciso corte os laços aí com quem tá te puxando para trás, com quem tira a tua capacidade, com quem duvida da tua capacidade, com quem ri de você. Acredita em mim. Essas pessoas aí elas não precisam estar com você e você não precisa estar com essas pessoas, não importa quem seja, porque às vezes a gente tenta ficar agradando as pessoas e convencendo elas de que as coisas dão certo e a gente está dando munição justamente para elas dar uma rasteira na gente, para elas puxar a gente para trás e a gente não consegue evoluir às vezes justamente porque a gente está o tempo todo ouvindo você não pode, você não consegue, você não é capaz, você nunca vai dar certo. Cara, acha o teu tempo, o teu lugar, né, a tua forma. De bloquear isso, e se for possível, se afasta sim Não tem nada de errado, não tem nada de errado Se afastar, eu deixo, tá? O tiozinho deixa aqui, <risos> beleza? Então vamos lá, isso aí faz sentido pra você? Essas nove pontos aí fazem sentido Pra você? Se faz Eu quero te pedir aqui então pra você postar lá no teu Instagram Ou no Facebook, qualquer uma das Fichas que caíram aqui hoje, né? Das fichas que eu te ajudei a Descerem aí dentro, né? Do telefone Sem fio, quem é mais novo nem sabe do que Significa as fichas caindo, né? <risos> Coisa de gente velha, né? Nem orelhão tem mais hoje, eu acho, sei lá, nunca mais vi. É... Compartilha lá no teu Instagram, no teu Facebook, me marca e coloca a hashtag Vivo de Terapia, coloca lá a hashtag Vivo de Terapia, tá bom? É... E aproveita e compartilha essa aula aqui com o mundo todo e até o nosso próximo encontro, valeu?